0: Olá, sejam muito bem-vindos ao 36º episódio do nosso podcast, o Bonde Podcast. É quarta-feira e quarta-feira nós estamos no ar. Eu sou o Guilherme Nossais e eu sou o mion desse programa de podcast, eu sou o apresentador. E comigo estão os meus amigos, que quando eu for chamá-los por conta do nosso tema, que é clonagem em WhatsApp, vão falar um apelido do WhatsApp. Pode ser? Então eu vou começar pela Cecília Furtado
1: Oi Gui, o meu é o Zap Efron
2: Gabriel Mendes Garcia Eu gosto de chamar de Hiroshima Nagazap Bruna Bife Batista
3: Oi, minha... eu amei o Zip Zap
2: Carolina Mello
3: Tati Zap
0: <risos> A Bruna gostou desse também <risos>
2: Vinícius? A minha <risos> piadinha inverna, <risos> né, viu?
0: Mas... Vinícius Graça.
4: O meu Chitãozinho e Chorozap. <risos> e
0: eu vou no clássico Zazap. Então, como já é adiantado. Aliás, vocês estão bem, time? Faz tempo que a gente não se vê, né? A gente não gravou episódio na semana passada.
4: Tudo sob controle, na medida do possível.
3: Ótimo. Sobrevivendo. Agora tem que pedir desculpa aos nossos ouvintes, porque eu fiquei bastante tempo sem aparecer por aqui, gente. Voltei com A tudo. A gente não né? tava também.
2: tranquilo, não? Não, tá tá, Foi tranquilo.
3: É, eu não eu, senti saudade.
2: Obrigado.
4: Ainda bem que eu nem pedi desculpa.
0: <risos> <risos> Aí, então agora volta. E já volta com o tema, né, Bruno Bife? Clonagem em WhatsApp.
3: Já voltei com temas. Já cheguei chegando. Então
0: quando você quiser, pode começar por favor.
3: Bom, o tema de hoje vai ser um tema que, como vocês sabem, eu gosto de trazer temas que são do nosso cotidiano. E por tratar de direito do consumidor, eu acho que um tema que não posso deixar de falar em nenhum podcast é a questão da clonagem do WhatsApp, que tem sido muito, 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 muito comum nesses últimos tempos. Principalmente porque nossas atividades cotidianas estão cada vez mais migrando para o meio virtual. E diante disso. É... Os golpes né, de alguns criminosos em relação à invasão de, de celulares e sites têm sido cada vez mais comuns, principalmente na questão de roubar dados de usuários. Então, por isso que eu decidi falar sobre esse tema. Eu acho que vai ser bastante interessante. É, vou tentar trazer um, um caso é, que aconteceu recentemente. É um julgamento de 2020. Mas, antes disso, eu acho que seria interessante também que a gente começasse explicando o que é esse golpe, é, como evitar esse golpe, e também é, como tem sido os julgamentos, não só desse caso, mas no geral, em relação a essas questões. Bom, é, o que, como eu já tinha mencionado para vocês, tem ganhado cada vez mais força o golpe do WhatsApp, e existem duas modalidades que são bastante comuns. A primeira é a invasão do aplicativo WhatsApp, em que os usuários, eles são extorquidos por meio dos contatos do dono do celular. Então, o usuário é, tem o seu WhatsApp clonado, os invasores entram em contato com os, os contatos que ele possui, principalmente nas conversas, e pede algum valor, é, fala que está precisando de dinheiro, enfim. Existe essa primeira modalidade. E, se, e existe também uma segunda que é um pouquinho mais complexa, que é a questão do chip clonado, em que o próprio chip do celular ele é clonado pelos... Pelos... pelos que, como que eu posso miliantes.
0: dizer?
3: É, os criminosos. Então, ele é um pouquinho mais complexo porque requer um pouquinho mais de habilidade em relação à questão das operadoras de telefonia. Essa primeira modalidade que eu falei para vocês, ela não que ela seja mais fácil de ser feita, mas ela é um pouquinho mais comum. Por quê? Porque ela tem acontecido bastante, principalmente nessa questão, nessa época da, da pandemia, em que muitas pessoas recorreram a disponibilizar em sites como Mercado Livre, OLX e outros tantos, o seu número de telefone, o seu contato pessoal e para realização de vendas, ou até mesmo para comprar produtos. Então, você disponibiliza, ó, seu nome completo, o número do WhatsApp, e alguns golpistas têm feito o seguinte, entrada em contato com esses usuários, ligando para eles ou mandando um SMS, informando, normalmente eles ligam, né? Ó, oh, você tem um cadastro lá no Mercado Livre, por exemplo, tá? Que é um exemplo bem comum. É, nós identificamos que você está vendendo tal produto, de tal setor, seu nome é esse, mas é, para que você confirme o seu acesso, eu preciso do código de verificação que vai ser disponibilizado aí no seu celular. E aí aparece um código de verificação no SMS e a pessoa passa esse código. E com isso, essa pessoa está disponibilizando para esse golpista um código em que ele consegue ter acesso ao celular daquele usuário ao WhatsApp usuário.
2: isso aconteceu comigo, velho, tava um dia de home office tranquilinho trabalhando, os caras me ligaram pô, a gente tá fazendo aqui, né, um censo tal, imaginei que tava numa pesquisinha datafolha, qualquer coisa assim, sabe, era tempo de covid, o pessoal tava tinha toda aquela questão né, de, de ter que fazer levantamentos por canais não oficiais, por, enfim foi bem nessa época, aí me ligaram falaram, olha, então é isso, isso e isso só para validar aqui a sua pesquisa, né, a gente anotou todas as suas respostas, para fazer uma validação de que você de fato é uma pessoa que a gente não tá inventando esse dado, confirma qual que é o número que chegou aí no seu SMS. Só que, mano, eu vi que tava escrito WhatsApp, tá ligado? Só que tava escrito a mensagem inteira, tipo, em alemão, russo, sei lá, uma, enfim, não português. E aí quase que eu passei, eu falei, não, cara, não, peraí, tá escrito WhatsApp aqui. Ele, não, é só você me falar o número. Aí eu... Tá, ah, não, não vou te falar esse número, né? Aí, enfim, desliguei. Mas... Parece que você devia ter falado o número errado.
5: No meu caso, eu passei.
2: Beleza, Carol. <risos> e eu fico Ai,
5: gente... é assim.
1: O pior é que a gente sabe desses golpes e ainda assim faz essas coisas. Teve uma vez que eu recebi... Cara, um... mas não
5: é convencional. Não é tão convencional assim. É difícil identificar. Depois eu falo é um que momento... eu passei.
1: Meu, é. mas eu... Já cliquei num link que me enviaram por SMS de um número X falando que era do Itaú. A minha sorte é que eu tinha desligado o Wi-Fi e aí não carregou.
0: Inclusive, é, Bruna Bife, Gabriel, eu aproveito o ensejo. É, se vocês receberam alguma ligação estranha, porque eu escrevi a Bruna Bife num programa de figandistas da Record e inscrevi um amigão num passeio de escuna. Então se alguém ligar pra vocês, fui eu. Pô,
4: passei de é mó
0: legal, pô.
2: É, se eu ganhar
4: o Bife, já... de...
3: sabe qual que é o pior de tudo é que eu vou participar desse programa certamente
4: Ô louco, e vai ganhar <risos> o Bife, já engatando uma perguntinha de, de pronto aqui na cara é, o WhatsApp tem algum dever de indenizar as pessoas que são clonadas é, nesses golpes aí, ou, ou eles se eximem de responsabilidade
3: nossa, você adiantou toda a minha fala, mas brincadeira. Não,
4: então seja é... emenda, faz o... para não aí.
3: Então, o WhatsApp, é, o que acontece? Ele tem sim um dever de indenizar. Normalmente, as pessoas não recorrem ao WhatsApp, né? Mas tudo vai ser, de, tudo vai depender do caso em si, do caso concreto. Nesses casos em que o usuário, ele disponibiliza para o... Para o golpista, os códigos, fica um pouquinho mais complicado. Porque as, muitas vezes o tribunal vai entender que, o, que aquela pessoa levou, tem, tem uma responsabilidade sobre aquilo que aconteceu. Então, é, que não houve uma falha de prestação de serviço. Então, tudo vai depender muito do caso. Se, se a gente levar em consideração a clonagem de chip, por exemplo, aí é um pouquinho mais complexo e provavelmente o WhatsApp pode sim responder de forma solidária junto com a operadora de serviço porque aí aí não cabia ao usuário também é, fazer com que com que aquilo não acontecesse então tudo vai depender realmente do caso concreto no caso por exemplo da Carol que disponibilizou aparentemente o código talvez o juiz tem que me explicar Carol é, o juiz não entendesse que que o WhatsApp ou a operadora de serviço teria alguma responsabilidade sobre aquilo entendeu não mas agora eu vou falar
5: também vai ficar feio para mim mas gente o meu foi totalmente aleatório porque falaram que estava fazendo um sorteio do pet shop e a gente tinha gastado quase mil reais com a minha cachorra naquele mês. Então eu acreditei que ia ser um sorteio entre as pessoas que estão lá porque é um pet shop bem de bairro e não tem muita gente. E aí, é, nesse eles falaram, ah, a gente está sorteando, a gente mandou o número do sorteio sua, pela sua mensagem. Vê se você recebendo no SMS. E tipo eu peguei e mandei, eu nem pensei que ia ter isso, foi quando eu fui clonada, mas assim, demora muito tempo pra eu cair a ficha que eu fui muito retardada em fazer isso, mas tipo, nunca, se acontecesse de novo, talvez eu iria dar de novo, porque eu nunca ia perceber que foi forjado é, mas o pior para mim não foi nem esse clonado no início, foi eu tentar recuperar minha conta e você não tem o contato do WhatsApp, você não tem um suporte, você não tem com quem falar, você não tem como resolver isso, a não ser esperar... O meu tinha dado um erro lá, que você tinha que esperar quase 24 horas, porque a pessoa que entrou no meu WhatsApp bloqueou e fez um tempo de espera de quase 24 horas, então... Eu já tinha avisado todo mundo aqui em casa, então todo mundo estava muito ciente disso. Mas, assim, foram 24 horas que a pessoa ficou lá no meu WhatsApp. Se fosse, sei lá, poderia ter sido muito pior. Só que o WhatsApp mesmo, a empresa, o aplicativo... Não resolveu nada. Então, eu senti muita falta disso quando eu tive o meu WhatsApp clonado, Tanto é que eu enviei quase 30 e-mails para eles durante a tarde, para eles tentarem resolver pelo menos retirar a pessoa do acesso à minha conta.
3: É, porque nada impede que o WhatsApp disponibilize um suporte ao usuário que seja realmente bom, né? é Não é porque ela, enfim, disponibilizou o código para pro que o golpista que o WhatsApp não tem nenhuma responsabilidade não, isso daí vai depender de caso a caso, o juiz pode entender que esses 30 e-mails que ela mandou e que todo esse, todo esse trabalho que ela teve para que ela conseguisse é, recuperar, recuperar é, fosse totalmente desgastante e aplicasse uma por exemplo um dano moral em relação ao WhatsApp então assim, tudo vai depender muito do caso é, do caso concreto é, a outra modalidade, ah, eu até te perguntar, Carol, é, alguma pessoa chegou a, a transferir um valor ou tem alguma coisa assim?
5: <risos> tanto é que a minha amiga respondeu, né? Eu tenho uma amiga, óbvio que todo mundo é meu amigo aqui, mas tem uma amiga que ela já tinha se ligado, que eu não queria pedir dinheiro para alguém ali, mas ela falou, ela respondeu essa pessoa que estava no meu WhatsApp. E ele, tipo, respondeu a, falando que ele já tinha conseguido mais de 20 mil, só naquela... Tipo, ele invadiu, além do meu, ele invadiu a conta do Pet Shop. E os clientes do Pet Shop foram quase todos clonados. Então, o, os clientes é, transferiram mais de 20 mil para eles, mas a minha conta não tinha ninguém. E ela responde, e ele respondeu, tipo, ah, nenhum amigo pobre da sua amiga mandou e não sei o quê, tipo a cara de pau. Isso Ai, tem então que foi. levar em
3: consideração também, porque existem, não é o primeiro relato que eu vejo de pessoas, não foram pessoas físicas que foram clonadas, às vezes até empresas e aí por meio das empresas eles conseguem acesso aos usuários e aí conseguem os dados então tem que tomar muito cuidado mas é uma coisa que quando eu tava pesquisando sobre o assunto, eu levei muito em consideração. Esses golpistas, o, o Gabriel pode até falar melhor, melhor se ele entender um pouco mais sobre a questão do estelionato. Mas eles, os caras são muito bons, são muito inteligentes, eles sabem muito bem como fazer com que a pessoa caia naquilo. Não é qualquer tipo de pessoa que a gente tá falando de qualquer Ô, golpista. Bruno, só um parênteses, eu acho também que, além disso, a
5: gente é vulnerável num serviço muito ruim, tipo... A gente, hoje em dia, a gente não tem outra coisa a não ser o WhatsApp. A gente tem Telegram, a gente tem SMS, mas eu acho que ninguém, não tem uma adesão, assim, do coletivo. Então, a gente meio que, mano, baixa a cabeça e aceita o WhatsApp. É um serviço, infelizmente, que é ruim.
2: Não, mas E a gente aí, fala, ó. ok. Acho que também falta, um, tem, falta uma cultura do, do, da proteção de dados mesmo, né? De você saber proteger o seu dado, o que, que é o seu dado e como, entender como que funcionam as coisas, porque, tá, beleza, a gente sabe que a internet né, funciona totalmente conectada, mas a gente não sabe exatamente como ela funciona, então, essa ideia de criar a proteção, de saber quais tipos de informações os aplicativos que a gente tem no celular acessam, que tipo de, de dados são coletados e divulgados a partir das coisas que a gente tem, é uma coisa muito importante do, do que a gente simplesmente se, se esquiva, assim, né, a gente simplesmente ignora, ninguém tenta uh, imaginar um pouquinho mais de como de como essas coisas funcionam. A gente só aceita qualquer serviço, que é isso que a Carol falou. Mas mais importante também, né, especi especialmente nesse caso, não é nem a forma de conectividade, mas uh, entender como nossos dispositivos são vulneráveis. Então o cara que entra, né, e acessa um WhatsApp e consegue mandar mensagem, beleza, isso é um crime muito mais muito mais, é, vamos dizer, simples porque por mais que ele tenha clonado o seu WhatsApp, ele tá pedindo o dinheiro ele não tá acessando, por exemplo não tá quebrando uma chave, né não tá é, decodificando nenhum tipo de, de segurança mas todas essas coisas são suscetíveis, é aquilo que a César falou ela simplesmente abriu um link de SMS que podia, sei lá, ter dado acesso à câmera do celular dela às vezes poderia ter né, divulgado senhas, né uma coisa que a gente não sabe, mas que é muito comum, muito fácil de se fazer também, é os caras pegarem aquela senha que está adicionada na sua nota. que a sua nota é um arquivo. Então você coloca lá, notas, senhas, sabe? Aquelas notas do celular. Vai e coloca, deixa todas as suas senhas lá. O seu dispositivo é invadido e aquilo é compartilhado. Ou, ou, ou mais ainda, né? Às vezes ele não é nem invadido. Você baixa um jogo de celular, seu sobrinho baixa para você. Não, que meu sobrinho baixa no meu celular, né? Imagina. E, enfim, aquilo lá é simplesmente compartilhado na internet. e aí, Então, tipo acho que falta muito isso, assim, num, num, né mais nessa ideia de prevenção de crime, ter uma noção de como funciona a segurança, né? Porque é muito importante, já que a nossa é. vida, de fato, depende da internet hoje em dia.
3: E é engraçado, porque a, a gente viu bastante isso, principalmente na pandemia, porque esses crimes aumentaram cada vez mais, mas é engraçado que todo mundo sabe que quando chega mensagem de alguém, tipo... Ai, ah, o Pix não tá funcionando. Ah, é golpe. Mas todo mundo cai na clonagem. Que é uma coisa que a Ô, gente Drew, deveria prevenir.
1: Bru, é, aproveitando que você falou isso, eu queria te fazer uma pergunta. Considerando que esse golpe, ele é, assim, muito comum... Provavelmente todo mundo conhece alguém que já teve esse problema... É, isso pode recair sobre o consumidor de alguma forma, por exemplo, se ele passou o código, se ele acessou o link, ele pode acabar é, sendo bem, bem ferrado na ação se ele entrar por conta do próprio descuido?
3: Então, é aquilo que eu até tinha. Eu acho que até antecipei um pouco a sua pergunta. Porque é justamente isso. Existem, existem duas modalidades, né? E nessa modalidade em que o usuário ele disponibiliza para o pro, pro cara que está tá fazendo o um golpe é, os dados, enfim, as, os códigos de verificação e tudo mais, pode acontecer dele não, não ganhar a ação, né? Mas, assim. Eu não, Até onde eu sei, eu não vi nenhuma responsabilização maior em relação ao usuário. Apenas o, o, a perda do valor em relação àquilo. Não cheguei a achar nenhuma pessoa... Porque, porque o que acontece? Quando o nosso celular ele é clonado, muitas vezes terceiros são prejudicados. né? E não somente é, a gente. Mas eu não cheguei a ver nenhuma ação em si de terceiros ajuizando contra a pessoa. Eu vi ações em que os terceiros ajuíza junto com aquela pessoa que teve o seu carro clonado contra a operadora de telefonia, que é o caso que eu vou apresentar para vocês, ou, por exemplo, é, contra o WhatsApp, enfim, e, e até, outras, até outras pessoas. Mas acredito que a maior responsabilidade em relação a isso seja realmente a questão de você perder aquele valor, e eu acredito que dependendo se aquele terceiro foi prejudicado, ele pode até tentar, é, se ele não ganhar a ação, ele pode até tentar reaver aquele valor em relação àquela pessoa que teve o celular clonado, mas não cheguei a ver nenhum caso concreto. É, mas continuando, eu queria falar um pouquinho sobre a segunda possibilidade, que é inclusive o julgado que eu peguei, que é em relação ao clonagem do chip do celular, que é um pouquinho mais complexo. Por quê? Porque não é... daí a gente está esperando que a operadora contribua de alguma forma para que a gente não tenha o nosso chip clonado. Então, como que eles funcionam? É... O golpe é da seguinte forma, basicamente. Eles pegam e informam que eles perderam o número do celular, ou que eles perderam, ou que eles foram furtados e que eles estão sem aquele número. Eles já têm aquele número de celular, já sabem quem eles vão clonar. E aí eles informam para a operadora que eles precisam de um novo chip. E aí a operadora, ao invés de de pegar e verificar com toda a segurança, enfim, fazer todo aquele trabalho que a gente precisa, que a gente espera que eles façam, eles vão lá e disponibilizam para aquele usuário um novo chip. E aí com esse novo chip, eles conseguem ter acesso a um WhatsApp novo. Só que com o número daquele usuário que vai ser que vai levar o golpe. E aí com base nesse chip, eles conseguem ter acesso a esse chip, esse WhatsApp, eles conseguem ter acesso aos contatos daquela vítima. Então esse caso é um pouquinho mais complexo. E, e esse, normalmente, assim, muitos casos são julgados de forma favorável ao consumidor. Justamente porque a gente consegue visualizar uma falta de prestação de serviço. Falha na prestação de serviço, desculpa. Então, esse daqui é um pouquinho mais complicado. Aí o que acontece? É, agora eu vou falar um pouquinho sobre o julgado que, que eu peguei que foi que é aqui em São Paulo. O nome da requerente era Milena, junto com uma outra usuária. A Milena, ela foi a responsável pela... Ela que teve o celular clonado. E tinha uma outra, que eu não lembro o nome dela, que era a que depositou o valor. O que aconteceu? Nesse caso, houve depósito de R$ 7.419,00 na conta justamente porque acharam que entraram em contato e informaram que, que a usuária é, estava com, tava, não estava pegando o Pix e tudo mais, e que ela precisava de ajuda, e aí a pessoa foi lá e depositou. Nisso que ela depositou o valor, depois eles descobriram que é, tinha sido uma falha, que o, que o chip tinha sido clonado. O que acontece... A Milena e a outra e a outra pessoa foram lá e reclamaram, fizeram registrar um boletim de ocorrência, reclamaram junto à operadora, fizeram tudo que deveriam fazer em relação àquilo, pediram ajuda. E o que acontece? A operadora simplesmente não atendia a solicitação da usuária. Então ela teve problemas para reaver o número dela, teve problemas para para conseguir comunicar às outras pessoas, ela teve problemas diversos problemas com a operadora de telefonia e aí o juiz entendeu o que? que era a responsabilidade da operadora tudo aquilo que tinha acontecido não só o dano material que foi o valor de sete mil e poucos pela clonagem, mas também um dano moral por todo o transtorno que essas duas usuárias passaram então assim, é... A, a operadora acabou sendo responsabilizada e ele deixa bem claro que a responsabilidade da operadora não é pelo que aconteceu, que é a clonagem porque nisso ele não tem nenhuma interferência né ele não teria como prevenir é, na verdade ele não teria como ser responsabilizado, responsabilizado por isso mas ele teria como prevenir isso e fazer com que aquela pessoa não sofresse aquele tipo de dano que era o quê? dando um serviço adequado àquele usuário. Então, o que, que ele fez? Ele responsabilizou apenas é, com a justificativa na falha de prestação de serviço e com base no Código de Defesa do Consumidor. Então, achei interessante esse caso justamente porque é, muitas pessoas acham que, que se acontecer esse tipo de coisa, ninguém pode ser responsabilizado e, na verdade, não. Na verdade, as operadoras elas podem ser sim responsabilizadas. A gente só tem que verificar certinho o caso concreto é, se é adequado aquilo ou não. Alguém ah, tem alguma dúvida?
4: Não, é só aquele famoso depende, né? O cliente pergunta, você fala, depende. Aí você vai Ô, ver Bru. o que aconteceu de verdade.
5: Foi mal, Bruno. Ô, Bruno, é, eu ia falar, tem outro caso também que as pessoas estão pegando, tipo, um novo número aí pega, coloca sua foto e, tipo, o nome e aí fala o
3: que é você, mas eu acho que é bem mais simples só
5: mais, é, é mais esse, um
3: caso esse novo, esse novo, só que esse novo eu tenho até uma certa dúvida de como ele funciona, porque como que ele sabe quem, quais são os contatos entendeu? Daquela pessoa então deve ter alguma forma de clonagem também interna em relação àquilo, só que eu não consegui entender muito bem como funciona porque é outro número de celular, a pessoa fala que trocou de número, é a mesma foto, normalmente, do WhatsApp da pessoa, só que é, o, é tudo diferente, mas eles conseguem ter acesso ao contato, então eu acho que de alguma forma eles têm acesso ao WhatsApp da pessoa também.
5: É, eu não sei a ver com pessoas que têm, tipo, um grande número de clientes, sabe? Tipo, eu não sei se é quando chama e tal.
3: Pode ser. E o que eu acho interessante também é o que, que, que as pessoas podem fazer caso isso aconteça. O ideal é que se, você, se acontecer isso com você, você primeiro registre o boletim de ocorrência que pode ser feito de forma online. Então faça isso se você tipo, passar por esse tipo de problema. É o primeiro, A primeira coisa que você deve fazer
5: também. Eu fiz, me responderam, não podemos fazer nada, literalmente. Ah, que
3: legal. Mas uhum. é, o ideal é que você registre de qualquer forma, porque isso é um registro administrativo. É que é uma <risos> prova, né? É importante. É importante, mesmo que não dê certo, quem sabe que a gente vive num país que talvez... Não, mas
5: seria uma prova que se eu quisesse alguma coisa lá na frente, né? É.
2: Exatamente, talvez. porque gente, isso não... Também, dos dois pontos que vocês falaram, tipo... Tanto do, do fazer a prova para se resguardar, né, tipo, hoje oh, gente, eu tava aqui numa situação, tal fiz inclusive a reclamação, mas é, aquilo que a Bruna Bich falou também, uma coisa muito importante que a gente não, não gosta, né, de fazer, é criar essa estatística aí, tipo, olha, um, cair num golpe, o golpe foi exatamente assim, assim, assado, que, tipo, vai chegar um momento que os caras vão falar, porra, a gente precisa pensar em alguma forma de prevenir essa coisa que aconteceu com a Carol e mais 300 mil pessoas, sabe?
3: sim, e lembrando que boletim de ocorrência gente, não se nega a ninguém, tá?
2: É, ainda que não tenha fins penais, você pode registrar isso e tem fé pública, né gente?
3: Exatamente e outra coisa que você tem que fazer imediatamente é informar os seus contatos sobretudo familiares e amigos que são aquelas pessoas que você mais tem convívio principalmente nessas redes sociais WhatsApp, enfim que é o, que é o principal né? a principal rede social que tem sido... Utilizada para esse tipo de golpe. Outra coisa que vocês precisam fazer é, caso ocorra alguma transferência, você ou aquela terceira pessoa, comunicar a instituição financeira sobre aquilo que aconteceu. Vocês não podem deixar de comunicar para que aquela instituição financeira tome conhecimento de que aquilo não foi feito por você. Ou por aquele terceiro. Outra coisa que você também tem que fazer é aquilo que a Carol falou que também não teve muito sucesso, mas é preciso, é enviar um e-mail para o suporte do WhatsApp. Por quê? Porque o suporte do WhatsApp talvez consiga desativar a conta do usuário e fazer com que outras pessoas não sofram aquilo. Também, pode falar, Carol. É que eu ia falar, tipo, apesar
5: que o meu caso tenha sido ruim... Ai meu Deus, suporte do chitãozinho e Choro Zap. É isso que a gente tem que aguentar, gente. Mas enfim, apesar do meu caso não ter sido positivo, tenho amigos que, quando mandaram e-mails, foram atendidos e, tipo, beleza, solucionaram.
3: É outra coisa que vocês têm que fazer também é entrar em contato com a operadora de telefonia e bloquear a linha e pedir um novo chip, porque a gente nunca vai saber se foi uma clonagem assim. Pode até saber se foi uma clonagem pelo chip ou pelo, ou pelo próprio WhatsApp, porque aí você disponibilizou provavelmente um código. Mas se você estiver na dúvida, se você não lembra, o ideal é que você peça para bloquear o sua linha telefônica para que você não Combrou. tenha esse problema. Só uma
5: coisinha. Quando eu fui... É, quando eu, eu fui direto na operadora também, né? Porque foram 24 horas que eu fiquei clonada. É, a operadora, ela não... Não recomenda fazer isso quando é... Não de, de chip, né? Porque de chip é um caso, a parte desse que eu tô falando. Porque se você bloquear, eles ainda assim conseguem ficar na sua conta. Tipo, não vai encerrar naquele momento, entendeu? Então, se você quer se resguardar para ninguém cair no golpe... Seria o melhor avisar o mais rápido possível nas suas redes sociais e esperar o WhatsApp tipo, te devolver a conta, porque tem algumas recomendações que você faz depois, que vai ser uma verificação, e aí eles vão confirmar, e depois eles te devolvem a conta. No meu caso, teve esse negócio do, do, da pessoa bloquear e voltar depois de 24 horas, mas geralmente não demora tanto tempo assim. Mas mesmo assim, não sei se o bloqueio seria mais para o chip, ou para esse caso
3: também. É, eu acredito que o Prochip seria o ideal para, até mesmo porque se a operadora se recusar a fazer esse bloqueio é um respaldo de que você tentou solucionar aquele problema e que a operadora não está contribuindo de alguma forma. Né? Mas outra, outra questão que eu queria também debater e por isso que esse, esse podcast vai ser mais informativo do que um trabalho em relação a... Análise de casos e tudo mais, é que existem alguns indícios, e eu isso achei bastante interessante, que a própria Agência Nacional de Telemo Telecomunicação recomenda em relação a essas clonagens, que, é, que são alguns que eu vou mencionar aqui para vocês. Primeiro deles, dificuldades para completar chamadas. Então, se você está tendo dificuldade para completar algumas chamadas originadas, se atende aos sinais, verifique se você não teve. É, nada de diferente em relação ao seu celular se tem chamadas estranhas que você não reconhece, porque isso pode ser sim um sinal de clonagem de chip de celular outra coisa quedas frequentes de ligação inclusive eu tava até eu preciso até falar com, com uma pessoa que eu conheço, porque essa pessoa sempre tem queda de ligação, eu falei, será que isso é um sinal de clonagem? porque ela sempre cai o celular então, é outro indício que a gente tem que tomar atenção. Outra coisa que a gente também tem que tomar cuidado é quando você está fazendo a ligação e você escuta terceiros. Isso também pode ser um indício de clonagem de chip celular.
5: Ou você só mora num lugar ruim.
3: Tipo, é, tipo, Guilherme, é quando eu mora... A mão, é. a mão, né, Outra coisa que você precisa ver também, é a questão da dificuldade para acessar sua caixa de mensagem. Esse é um pouquinho mais complicado, porque eu, por exemplo, não acesso muito minhas caixas de mensagem, não sei vocês. E, por fim, também, a questão dos débitos, da prestação de serviços, muito, muito acima da média. Então, quando você, por exemplo, é, utiliza uma linha telefônica, por exemplo, é paga, e você está usando você usa pouco e mesmo assim tá comendo muito seus créditos. Exemplo. Então você tem que se atentar a isso também. Bom, eu acho que era basicamente isso que eu tinha para passar para vocês. Acho que além disso, não, não vai gerar muito conteúdo. É só questão de realmente vocês se atentarem a essas questões. Óbvio que vai ter gente que vai continuar caindo. Mas eu acho que esse episódio é muito bom para passar para os. Para as tias, para os tios, para os avós, para as avós, para os amigos, para que a gente se atente. E caso você passe por esse tipo de coisa, que você, por favor, comunique todos os locais possíveis, as operadoras, os bancos, comunique também o WhatsApp, para que você consiga todos os respaldos e possa rever... pegar esse valor de volta, caso você deposite, né?
4: Comunique seus amigos também, porque se me pedirem dinheiro eu tava se um caputo
3: Deus me livre. <risos> Vinícius vai cobrar em dobro. <risos> Olha, nesse, mas. Nesse
0: golpe o Vinícius não cai.
2: <risos> ele, ele não cai. É, eu, eu pra ele ele não, mano. Eu sei que é golpe, mãe. <risos> Nossa, eu sei que
0: <risos> Qual
2: foi a mensagem? Qual foi aquela vez que você achou que era um golpe? Você começou a me
0: perguntar um monte de coisa, não sabe, o Vini? Lembra disso, não
4: Nossa, não lembro. Não
0: lembro não no nosso grupo, eu, até, eu, 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 eu lembro disso que você começou a fazer um monte de ah,
4: coisa né, pra... ah, é, e vocês mandaram alguma coisa lá, e aí eu falei, mano isso aqui é golpe, porque tinha um link ah, lembrei, o link do, do negócio do seu irmão é, alguma é, é, coisa é, é, né, é, assim é. tinha um link mais escroto lá eu falei, nossa Gui, isso aqui é golpe é, <risos> ontem me conheceu ele mandou e você
3: me conheceu é, essa é uma estratégia boa onde você me conheceu quando que você me conheceu é, você ligar a pessoa para perguntar ou oh, tá precisando mesmo porque muitas vezes é por mensagem então se você fizer a ligação às vezes você consegue falar com aquela pessoa então você consegue perceber que é um golpe então tem que fazer esse tipo de coisa assim gente
0: bom, então eu acho que os nossos ouvintes estão devidamente instruídos e informados, e a gente, time? a gente tá devidamente instruído e informado? Aí, Ô tem...
3: gente,
5: Sim. cobra do WhatsApp melhorar, vai lá, manda mensagem no WhatsApp, para eles melhorarem tem, esse serviço WhatsApp. de bosta que eles têm mais mais é que e processo também
0: né? é
4: melhor prevenir do que remediar gente, então fiquem atentos, não caiam em qualquer link, se aquele seu primo vier te pedir dinheiro pode até ser verdade, mas desconfie, enfim é isso. <risos> na
5: Olha, dúvida gente, não manda na passa na
4: várias vida,
3: perguntas
5: né?
1: dinheiro para ninguém, mas se eu, Se alguém quiser mandar, eu vou ficar muito feliz.
2: Inclusive, eu posso até vender uma foto do meu pezinho, viu? Eu passo o Pix lá na DM do <risos> mundo. pessoal. A gente <risos> <acha que risos> é A famosa <risos> PEC do pé.
0: <risos> é, Então é isso. Que... Eu já não posso
3: participar, Vinícius. Também tá fora. Eu filho. acho que a gente devia fazer um episódio sobre PEC do pé. Não. Outra, né? <risos> tem, tem
0: coisa pra falar de PEC do pé?
2: Mas PEC do pezinho é crime?
0: É e se a pessoa não paga o tempo gente...
2: de pezinho, tributável ou não? É, <risos> oh, e pelo que eu já vi
0: uma discussão de OnlyFans de, de, de se é tributável ou não. Tudo é tributável, é. caralho, eu feri renda. Ah, nem, 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 tudo.
4: Pecúnia é. não, ah, não é um wallet, Gui, pecúnia não é um wallet. Prostitutas
1: têm que declarar imposto de renda?
0: Ah, enfim, depois a gente discute isso. Se vocês quiserem, eu faço um, um episódio sobre isso. Tributação do tá pé que do pé. Mas é isso, galera. Vamos dar tchau.
5: Tchau, tchau. tchau, tchau, pessoal. Tchau,
3: pessoal.
5: Vai tchau, lá, tchau, comenta
3: tchau. se vocês querem que a gente publique o pezinho do gato. E se tiver qualquer dúvida, pode chamar. Tchau, tchau.
0: tchau, tchau.